0: Que hey, rei, meu chapa! Edição de número 4 Saibam vocês que 4 é provavelmente a temperatura que tá fazendo aqui em casa Porque tá um frio da porra, maluco Mas tudo bem, porque se o tempo tá frio, o programa de hoje tá quente Ele tem polêmica de arbitragem, tem corneta para cima do rival, tem tudo que a gente gosta Então, se você já passou por aqui, se você já escutou os episódios anteriores Fica o meu agradecimento, fica o nosso, muito obrigado. Se você está chegando agora, saiba que é um prazer ter você aqui com a gente. Sem mais delongas, vou puxar aqui a quarta rodada do Brasileirão, que rolou na semana passada, e o homem que não se ilude ficou desiludido. Às 19 horas no Morumbi, o São Paulo empatou em 1 a 1 com a Chapecoense. Eu quero saber do Will o que só ele viu nesse jogo. Will. Oi, meu chapecoense.
1: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É, Pedrão, mais uma semana daquelas que o torcedor tricolor não sentia saudade, uma semana muito difícil para nós. São Paulo x Chapecoense no Morumbi, quarta-feira. Pensei eu, nossa, vai ser um jogo fácil, né? São Paulo começou com uma escalação que eu gosto. Eu gostei do jogo da Chapecoense, o Crespo foi só com um zagueiro de ofício, o Alves, e puxou o Reinaldo na zaga, tentando dar liberdade para o ataque, para o São Paulo criar, ir para cima da Chapecoense e sair ganhando rápido. E deu certo no começo. São Paulo, com menos de 20 minutos, já tava 1 a 0 com o um gol do Éder num cruzamento do Rigoni, que eu acredito que vai dar muitas alegrias para a gente ainda. São Paulo pressionou, perdeu uma chance com o Luciano e criou mais uma. O jogo estava bom, estava bonito, São Paulo apertando, falei, vai ganhar. Vou acertar o resultado que eu falei, 3 a 0. Mas aí, eu acho que começou a cair com a arbitragem. Para mim é uma arbitragem péssima, o juiz totalmente perdido, inventou a expulsão do Nestor. Pode falar que o Nestor foi O Nestor foi negligente, o Nestor foi imprudente, mas isso a gente pune com cartão amarelo. Ele não acertou o pé na cara do, do jogador da Chapecoense por querer. Em nenhum momento ele olha para o jogador da Chapecoense como uma agressão e acaba acertando uma infelicidade que o juiz deu o cartão amarelo. Só que aí o VAR chamou, o juiz fraco é assim mesmo. O VAR chama, o cara treme expulsou o Nestor. E aí todo o esquema tático do São Paulo ficou exposto. Afinal, tem tá muitos jogadores da marcação. O Nestor foi embora, que já não faz esse papel tão bem, estava ajudando. E o Crespo foi obrigado a colocar o Léo no segundo tempo, mudar todo o esquema que ele tinha bolado, tirou o Luciano e acabou, acabou o poder ofensivo do São Paulo. A Chapecoense se encontrou no jogo, meio bagunçada, mas apertou, 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 numa falha do Lisieiro, que foi só a primeira da semana, porque domingo, vamos falar. Ele falhou na marcação, o cara da Chapecoense recebeu uma bola nas costas, e empatou. No final do jogo foi um Deus nos acuda, para variar. São Paulo só faz passar nervoso. Quase perdeu e quase ganhou. O Wellington salvou uma bola em cima da linha. E o, e o Sara acertou praticamente no último minuto de jogo uma bola na pegada. É só um resumo muito rápido aqui. No segundo tempo, achei que as mexidas do Crespo não, foi, não foram das melhores. Mas ele não tinha muito o que fazer, porque a expulsão do Nestor quebrou o jogo dele. Eu não tiraria o Luciano, tiraria o Éder porque o Luciano dá uma
0: mobilidade no ataque. É isso aí, Pedregal. Vamos que vamos. Luciano que ainda conseguiu tomar um cartão amarelo no banco, né? Mas beleza. Eu quero ouvir do Emanuel, o nosso Manu, um homem que não consegue criticar o Lisieiro, jamais. O que, que ele achou desse jogo de São Paulo com a Chapecoense na semana passada?
2: E Salve, tricolores paulistas e amantes do futebol. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui compartilhando mais um Choque Rei com os meus chapas de coração. Pergunta de hoje, Pedrão. Acabou a paciência com o Crespismo? E eu falar do jogo de contra a Chapecoense, eu vou falar que a gente foi roubado na cara dura. Roubado descaradamente. Né? Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Não foi para cartão vermelho, é que nem o Will falou árbitro fraco, a decisão dúbia, né? A gente vê a, a discrepância entre a, a arbitragem brasileira e a arbitragem europeia, a gente assistindo aí Eurocopa. Teve um jogo, eu não vou me lembrar qual, me perdoem aí os ouvintes, nossos caros ouvintes, para a decisão se foi impedimento ou não, o árbitro levou um minuto, um dos jogos da Eurocopa, eu acho que um dos melhores jogos mais bem aptados, enquanto aqui no Brasil uma decisão, uma chamada de, de VAR após o lance, na qual o juiz já tinha decidido e mudou todo o resultado do jogo contra a Chapecoense, fazendo o Crespo ter que se reinventar. Eu ainda sou a favor do Crespismo e vamos que vamos, Pedrão. Mais tarde a gente volta para dar uma cornetada no resto
0: eu acho que a paciência com o crespismo não acabou eu não sei qual jogo da Eurocopa é esse que você citou mas foi bom que você me deu um gancho foi um gancho bacana na quarta-feira eu comecei o dia assistindo Finlândia e Rússia em São Petersburgo eu fui terminar o dia ou a noite lá em Caxias do Sul no Alfredo Jaconi assistindo Juventude e Palmeiras oh, que maravilha isso diz muito sobre o tipo de pessoa que eu sou. Eu quero ouvir do Loló, como é que foi esse jogo na quarta-feira que eu imagino que tava frio lá em Caxias, que nem tá frio aqui em casa hoje.
3: Alô! Fala, Pedrão. Fala, meus chapas. Pois é. Depois de uma semana catastrófica aí, na última gravação nossa, eliminação pro CRB na Copa do Brasil. Empate contra o Corinthians, jogando muito mal. Era praticamente uma obrigação aí nossa sair com os três pontos nesse jogo. O Juventude, que já havia aí jogado dentro de casa no Campeonato Brasileiro com o Atlético Paranaense, saiu perdendo por 3 a 0 também e acaba se repetindo esse mesmo placar aí contra o Palmeiras. É uma vitória muito importante, necessária, nesse momento aí que o Abel tá passando pelo clube, provavelmente o momento mais crítico aí para ele, com toda a pressão em cima dele aí. E ele acaba apostando numa formação diferente nesse jogo. Acaba tirando a, mo a mobilidade do Rony e do Luiz Adriano que traz para o time. E coloca o William, que a gente sabe que não é nenhum velocista aí, né? E, e traz também o Daverson, que foi uma grande surpresa para muitas pessoas. E, e no final do jogo acaba sendo um dos grandes nomes aí do jogo. Uma partida que teve o primeiro tempo muito fraco, não empolgou ninguém. Palmeiras domina, de certa forma, mas com pouquíssima intensidade. O Juventude vai dar um pouquinho de trabalho lá para o Jailson, mas se foi, com poucas bolas e também sempre bola parada. Provavelmente levaram um puxão de orelha aí no vestiário, porque pelo menos no segundo tempo parece que o time volta mais ligado. Logo aos 7 minutos aí a gente tem a primeira participação do Daverson no gol que ele fez uma ótima jogada e que acabou saindo um escanteio. O primeiro gol, obviamente, foi contra, então a gente não dá o mérito para ele para isso. Mas logo em seguida, aos 10 minutos depois, tem um cruzamento perfeito do Gustavo Scarpa, que daí o Davidson faz o primeiro gol do seu retorno. Um gol de cabeça, a gente sabe que ele é muito bom em bolas aéreas. Palmeirense como eu sou, né, gente? Eu achei que ia ficar tranquilo o jogo, né? Só que não. A partir disso, Juventude passa a atacar, passa a atacar muito. E de tanto tentar, até consegue encontrar as redes. Mais uma bola parada. A nossa sorte é que o juiz apitou uma falta ainda quando a bola estava cruzando, né? A gente podia aí ter uma possível reação aí que não seria nada bacana, né? Pois é, perigo de gol, é assim que se faz. E para nossa sorte... Acabou não dando esse gol aí pra eles. E no finalzinho do jogo a gente ainda conseguiu por mais uma bola rolada aí do Gustavo Scarpa. Fazendo mais uma partida muito boa. Um golaço do Breno Lopes. Fechando o gol com um placar super elástico. Mas que ao meu ver não representou exatamente aquilo que o Palmeiras jogou em campo. Mas pelo menos dá um alívio pra gente, né Pedrão?
0: É isso aí, cara. O time do Palmeiras que entrou em campo aquele dia tinha Zé Rafael... William e Deverson, parece que a gente estava
3: em 2018, né? Então, vale a pena ver de novo. Se continuar assim. assim, Pedrão, pelo menos no final do ano a gente conseguiu o Brasileiro, né?
0: Ah, aguenta! <risos> Eu quero ouvir dele, ele não é meu cubano favorito, mas ele é meu segundo cubano favorito, vocês decidam aí quem que é o primeiro. Diz aí, Cadu, como é que foi esse jogo do Palmeiras com Juventude semana passada, o que, que só você viu?
4: E aí, meus chapas, tudo bem com vocês? Bom, agora ficou a questão aí do seu primeiro cubano favorito, eu tô entre o Pitbull e o Che Guevara, mano, não sei qual que é o seu cubano <risos> favorito, não. <risos> <risos> Mas focando aí no Palmeiras e Juventude, <coughs> é, peço desculpas, pois eu não acompanhei muito bem o partida porque foi aniversário da minha querida Mames no dia, então tive que dar aquela atenção especial. obviamente eu vi a reprise do jogo, né? É, vi aí o, todos os lances. Fiquei muito feliz do David show fazendo o gol na na volta aí, o primeiro jogo como titular ele já meteu um gol e diga-se de passagem foi uma cabeçada de manual, né? Aquela que ele ajeita o corpo e tufa para dentro da rede. Um belo gol. É, parabenizando o Scarpa, excelente atuação do Scarpa. É, o o Veiga não, não tá numa série muito boa aí, né? Graças a Deus o, o Scarpa tá aparecendo nesses jogos de Brasileirão. É, falar também do, do golaço do Breno Lopes na volta dele também, depois da, das lesões aí. Um baita gol, jogou a bola lá onde a coruja dorme, né? Como, como diz aí o os nossos experientes né, expertos no futebol. É, Mas vendo o, a reprise do jogo, fiquei com o mesmo medo do Lores aí nessa questão dessa esse, a, a hora que o Juventude deu essa acordada né, para o jogo. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu sair com, com os três pontos, os três, os três gols lá em, lá em Caxias. E vale ressaltar também que, segundo o nosso professor Abel, é um dos melhores gramados que ele já viu. Parabenizou bastante a equipe do Juventude, porque falaram que o campo estava excelente. E fazem,
0: hein? O gramado estava top. Então. Apesar desse sufoco aí, eu acho que o Juventude vai bater na Série A e vai voltar
4: para a Série B. Com certeza. Pode ser que, que, que a gente queime a língua, mas eu também estou achando que o Juventude só veio... Só, só, só taca de passagem, né? Só vai, só vai ver como é que é e vai, vai voltar para série B. O
1: Juventude tá na frente do São Paulo.
3: É, é. Tem isso também, né? A gente a bom, seguir, assim... não precisa nem, nem cornetar assim, William.
4: O Pedrão eu queria só, só para encerrar aqui, ó, a, a minha participação no jogo dessa semana aí do Juventude para abrir a nova. Vou deixar ah. uma frase aqui pro Manu que eu peguei aqui, uma frase muito boa que ele depois ele comenta sobre. Manu, para você, tá? Esse. É igual a radiação Eu não a vejo, mas ela ainda me faz mal Com vocês aí, tá bom? Até já Que beleza, que beleza viu? Que maldade
0: Outro time que subiu da Série B Com Juventude é o América Mineiro E por que, que eu tô dizendo isso? Porque no domingo, já pela quinta rodada do Brasileirão Às 11 horas O Palmeiras recebeu o América Mineiro Brocou lá um 2x1 No apagar das luzes e foi bater aquela macarronada
3: na hora do almoço, né, Boris? Pois é, mais um jogo aí, seguindo aí a estratégia do Abel que ele deu nas entrevistas, de que a gente precisava ter aí uma sequência favorável nos jogos, a gente entra em campo esperando que o time viesse com tudo, né? E dominasse a partida, e fizesse tudo que a gente quer que... ver do time, né? E mesmo desfalcado, acho que a gente tem um... Um clube aí com bons jogadores e, e que era realmente esperado isso. E que mais uma vez não aconteceu, né? Pelo menos aí o primeiro tempo foi horrível, principalmente pelo lado do Palmeiras. Eu acho que o jogo inteiro não foi muito agradável. Mas o primeiro tempo começa muito mal pro o lado do Palmeiras. A partida é marcada por um tempo de bola parada muito, muito, muito grande. Se não me engano aí no primeiro tempo teve mais de 40% de bola parada sem contar a péssima arbitragem que, obviamente, contribuiu para isso. O Palmeiras entra em campo aí com uma formação 4-3-3, que com a volta do Patrick de Paula, né, dava uma certa esperança para que ele realmente ajudasse na velocidade da, da armação dos jogos, da, das jogadas, enfim. E a gente vê que ele aparece muito pouco no jogo, é pouquíssima criação por parte dele, é, vale destacar também aí a partida muito ruim do, do Renan, que é o nosso zagueirão novinho, tem acho que 19 anos, se eu não me engano, e que eu gosto muito dele, mas provavelmente ele fez a pior partida dele pelo Palmeiras, foi muito, muito ruim mesmo, não acertava um desarme, errava passe, e o América passou a dominar a partida, eles conseguem marcar a saída de bola, conseguem recuperar muito fácil a bola do Palmeiras e depois de muitas tentativas, acho que no minuto 37, se eu não me engano, sai tá o primeiro gol do Giovani, que abre o placar do jogo. Como o futebol é muito surpreendente, mesmo não eu, pelo menos achei que não merecia pelo futebol que estava jogando. No minuto seguinte, aos 38, acho que o William Empata com gol de cabeça em num cruzamento perfeito do Gustavo Scarpa. Mais uma assistência pra ele, né? Eu acho que ele é disparado aí, o jogador com mais assistências no campeonato e também no ano, né? E ainda no primeiro tempo sai um pênalti horrível marcado aí pelo Renan. Graças ao Jailson aí a gente consegue sair pelo menos no empate no primeiro tempo. O segundo tempo, mais uma vez, que nem o... Aconteceu no último jogo aí, o Palmeiras dá uma acordada, não sei o que acontece, que precisa passar um tempo inteiro para o pessoal acordar. O Gustavo Scarpa chama o jogo para ele, aliás, ele tem feito isso muito, né? Tem sido o grande jogador, depois que o, o Abel... Na verdade, o Abel sempre tirava o Rafael Veiga para colocar o Gustavo Scarpa, então ele, o, o Scarpa passava a ser como uma opção no lugar do Rafael Veiga, e depois que o Abel começou a colocar eles juntos, parece dar mais uma criatividade pro, pro time do Palmeiras, mesmo não trazendo tantos bons resultados como a gente esperava no começo do, do campeonato, né? Mas o time em geral, depois disso, não consegue criar muito, até que o Abel faz novas substituições, e pela primeira vez, acho que no campeonato, ele coloca um time diferente para jogar, que muda totalmente a partida. Tira o Vitor Luiz para a entrada do Luiz Adriano. Fazer par com o Daverson, né na frente. E também entra o Mike no lugar do Gabriel Menino. Não estava aparecendo no, no jogo. Provavelmente acho que eu não ouvi falar o nome dele uma vez sequer no primeiro tempo. E o time muda e começa a criar boas jogadas com bastante perigo no, no segundo tempo. É, o Scarpa continua jogando muito bem. Dando as melhores oportunidades para o Palmeiras. No último minuto, se eu não me engano, de novo ele, o William faz aquele gol da virada, o segundo dele na partida, e dá um pouco mais de alívio para a gente de novo. O destaque desse jogo aí, pelo lado do América, é que o Lisca
0: não estava mais no banco, né? ele foi mandado embora na semana passada, e eu quero saber do Cadu se o destaque do Palmeiras foi o William com os dois gols que deram a vitória para o Palmeiras, ou se foi o Patrick de Paula e o piercing, brinco dele lá, que ele não conseguia tirar.
4: É, Pedro, não tem aquela frase lá que tudo, tudo tá um brinco? Não foi, o caso tá do, não foi o caso do PK, né? Porque, bom, vamos colocar na balança aí que é moleque, é novão, tá na, não sei se ainda tá na fase rebelde ou não da vida, inventou de colocar o piercing no tragos, né, que eles chamam, e não se recordou das medidas restritivas dentro de campo, onde não, não é permitido brinco, nem nada do tipo, e seis minutos para tirar o brinco, depois que ele conseguiu tirar com a ajuda da galera da comissão técnica, ele ainda entrou, me, me faz uma falta, me toma um cartão amarelo, é complicado, né? É muito complicado, mas com certeza, para mim, os destaques do jogo contra o América foi o William, né? Aquilo que eu falei em outra gravação, nossa, que o Willian pode estar tá na pior fase, pode ter 35 anos nas costas, ele consegue aparecer nos momentos que a gente precisa, consegue entregar mais que 15 gols. E também falando do Jailson, que... A gente está muito bem de, de, de goleiro reserva, muito bem servido. O Jailson ele fez várias defesas difíceis. Infelizmente, ele acabou falhando no primeiro gol, né porque foi uma, uma jogada digna de os trapalhões entre Renan e Marcos Rocha. A bola acabou sobrando meio estranho para Giovanni, Giovani. O Jailson não estava muito bem posicionado e acabou tomando aquele gol de cobertura. Mas o pênalti que ele defendeu, é, os outros lances também que ele que ele acabou salvando o Palmeiras, e isso contribuiu muito para nossa vitória. E falando também na questão do América Mineiro, o América entrou no jogo com uma cabeça do tipo... Ah, vamos aqui, vamos ver no, no que dá, né? Vamos ver até onde a gente consegue ir. E eles já quase acabaram levando a vitória para casa. O Palmeiras jogou muito mal. Novamente o Scarpa apareceu jogando bem. É, o Gabriel Menino não jogou nada na lateral direita. A entrada do Mike fez total diferença né? é para resultar no lance do Davidson, que ele cabeceou na trave, que acho que foi um dos únicos lances que o Davidson apareceu na frente. E falar também do Renan, porque é moleque também, é outra cria da base, infelizmente não, não jogou bem contra a Juventude e não jogou bem contra o América Mineiro. É, com a volta aí do, do Kusevich, eu acho que o Abel vai começar a utilizar o Kusevich no lugar dele. É, foi uma vitória importante, mesmo no sufoco, né? Porque o gol saiu, se eu não me engano, 52, 51, 52. Atrapalhada da saída de bola do, do time da Juventude. E Amiga. o... Desculpa, do, do América. E o, o gol do, do bigode... Chapada no ângulo, como de costume, né? Porque essa ele não erra nunca. E seguimos. Três pontos aí a mais. V vamos que vamos.
3: Acho que falar um pouquinho do aproveitamento do Palmeiras é realmente bom nesse começo de, de ano. Seguindo aí os últimos anos, o Palmeiras é um dos melhores, talvez. Mas o que incomoda mesmo é a postura postura como o Palmeiras tem entrado em campo. É, perder para o Flamengo é um. É super aceitável, mas como jogou o primeiro tempo, não dá para entender, sabe? E empatar com o Corinthians é a mesma coisa, ah, é um clássico, também super aceitável. Agora, jogar do jeito que jogou é muito complicado. Então, assim, o time precisa entrar, precisa entrar com uma postura muito melhor do que tem, apresentando, tem apresentado. E também mostrar que tem, que pode ter cons consistência, né? Porque tem uma semana boa, tem uma semana que perde tudo, ou joga super mal, então é, é complicado, assim.
4: É, só para con concluir o que o Lóris falou, é, essa questão de como o time tem entrado em campo, é uma coisa que eu, que eu, tava, eu tava lendo no Twitter essa semana, que é o seguinte, Davidson, ele pode ter... Eu não tô falando isso que eu gosto dele, não, tá, gente? É... Tô falando porque é a realidade que a gente está enfrentando o Palmeiras hoje. Davidson, ele pode fazer o show dele... Ele pode fazer a zoeira dele, entendo não, às vezes ele pode matar um contra-ataque do jeito que ele matou vários contra-ataques quando contra o time contra o América Mineiro no domingo. É, porém, ele tem uma coisa que tá faltando muito do Luiz Adriano, que é a vontade. Porque essa jogada que eu mencionei do Mike, ele fez uma triangulação boa, cruzou, cruzou uma bola assim, meia altura. O Deverson ele meteu um peixinho e a bola pegou na trave. Era uma, foi uma chance de gol. Entendeu? E essa vontade o Luiz Adriano não tem, entendeu? Então a gente está numa balança assim, uma balança numa balança negativa, onde o Daverson é um cara que tem muita vontade, que ele se mata, que ele corre pra caramba, porém ele não é um bom finalizador. E onde a gente tem o Luiz Adriano, que é um cara que parece que ele não está não tá querendo mais jogar, é um cara que sempre está se arrastando em campo, não corre, não ajuda a defesa, porém é um excelente finalizador, é um matador. Entendeu? Então tá faltando essa questão de força de vontade Questão de querer jogar bola Que o nosso time de futebol não está jogando a bola que sabe jogar Entendeu? tá faltando essa questão aí, esse esse feeling é, querer, Tem que tem, tem, tem que acordar mais, tem que fazer alguma coisa Porque desse jeito aí a gente não vai conseguir conquistar nada cedo não
0: É bom lembrar que há pouco tempo, alguns meses atrás O América enfrentou o Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil e deu um trabalho, né? quase que o América apronta uma e vai para a final contra o Grêmio. Mas vamos seguir aqui, porque nesse domingo, mais tarde, às 6h15, o São Paulo desceu a Serra, não sei ali se pela Imigrantes ou pela Anchieta, e enfrentou o Santos do Diniz lá na Vila. Né? O Diniz, que há pouco tem para técnico de São Paulo, e parece que azedou o caldo de São Paulo. O Santos ganhou de 2x0. Eu quero saber, do Will, como é que foi esse jogo aí. É, Pedrão, não foi
1: fácil. Acho que o São Paulo desceu pela Anchieta, né? Porque não chegou. Não chegou na Vila Belmiro o tricolor. Bom, nosso encontro com o Diniz. E eu achei que a gente ia ter um bom desempenho, mas não foi isso que aconteceu. Se eu falei que eu gostei da escalação do São Paulo contra o Chapecoense, porque a Chapecoense é um time mais frágil. E daria, como deu espaço para o São Paulo atacar, eu já não gostei tanto da escalação contra o Santos, que é um time de mais qualidade técnica e que tem o Marinho. Tem que respeitar o Marinho, não tem jeito. O cara joga a bola, o cara dá trabalho. O São Paulo novamente jogou com o Reinaldo improvisado na zaga para fazer um embate com o Marinho. É, o São Paulo jogou com marcação individual, coisa que não tem dado certo. O São Paulo normalmente marca em zona. Três zagueiros para marcar aquela zona, o primeiro volante para dar, não marcação individual, resolveu mudar nesse jogo e as coisas não saíram muito bem. Jogou o Reinaldo na zaga, botou o lateral, na lateral colocou o Wellington, que eu acho que o Wellington bem merecendo o seu espaço, é um menino brigador, é, ele apoia muito, corre muito, participa do jogo, até acho que fez um jogo regular. Mas não acho que era a melhor partida que ele poderia ter entrado. para ficar brigando com o Parali, eu acho que o Reinaldo dava conta. E o São Paulo deveria, no meu modo de ver, ter entrado com os três zagueiros. Devia ter entrado com o Léo, com o Bruno Alves e com o Diego. É a zaga perfeita? Não. Não é. tá longe de ser. O Diego dá muita bola fora. É, o Léo também... Não é lá os dos melhores, não é zagueiro de ofício, mas tem sido no, nos últimos jogos. Mas eu acho que tem mais estabilidade, porque são jogadores que jogam na área. O, e o Reinaldo não conseguiu ajudar em nada. Pelo contrário, só atrapalhou. O primeiro gol do Santos é aqueles gols que só o São Paulo toma, né? Salvo engano foi o Marcos Guilherme no campo de defesa. Aquele Marcos Guilherme que jogou no São Paulo. Deu uma rifada lá para frente no meio do campo, ele rifou a bola lá na entrada da área. O Jean Mota sozinho, ajeita pro Marinho, Marinho cara a cara com o Volpe, dá tempo de entrar na pequena área, chutar sem chance pro, pro Volpe pegar. O Bruno Alves chega atrasado. E o segundo gol, é, o segundo gol me lembrou dos tempos do Diniz, né? É uma coisa absurda o que foi o segundo gol. Então, eu tava assim, sentado no sofá de boa, vendo a TV, né? Tomando uma cerveja, falei, pô, 1x0 um de boa. E o Lisieiro não olha pra nenhum lugar, <risos> toca a bola pra trás pro volpe no, no vazio, dois caras do Santos, só pega a bola, ajeita, faz 2x0, numa recuada absurda, do total desplicência do Lisieiro. Eu não sei se ele ficou abatido, porque não foi pra seleção olímpica, mas, cara, o São Paulo não pode, o São Paulo não tava dando essas bolas fora irrita irrita o torcedor são Paulino essa displicência, porque não é compatível nem com o que o Crespo passa, nem com as pré-eleições do Crespo. Você vê que o jogador estava em Nárnia e colocou o jogo, é, quer dizer, matou o jogo para o São Paulo, porque uma coisa é estar tá 1x0, outra coisa é 2x0, você tendo que buscar o resultado, e aí a bruxa tá solta, né? é, Sara jogando mal. Luciano machuca, começa a dar tudo errado e aquele filme terrível que passa na cabeça do São Paulino começa a se construir. Qual que, para mim, foi o ponto positivo? Foi o... a volta do Benítez, ainda que tenha sido um pouco. Jogou só 20, 25 minutos no segundo tempo. Ele Você vê que ele já traz um passe diferente, já dá uma mobilidade no meio de campo. Espero que volte bem para os próximos jogos. O São Paulo precisa muito dele. Infelicidade o Luciano ter machucado de novo no mesmo lugar, que ele sofre lesões constantes aqui posterior da coxa. E é outro cara que é 40 dias sem volta, né? Eu não gostei da escalação, acho que foi a escala é, das que eu vi, foi onde para mim o Crespo errou. Eu entendo ele que talvez quis colocar o Reinaldo, que é mais experiente, né? Pra fazer um embate com o Marinho, não tem muitas peças, eu acho que o Crespo olha para o banco, e fica, pô, mas aqui ninguém resolve, o que, que eu faço? Vou tentar trabalhar com o que eu tenho. Não deu certo. No final, são 15 pontos que o São Paulo disputou e apenas dois conquistados. Está difícil, o São Paulo precisa acordar para o brasileiro, título vai ficando uma coisa muito distante, porque praticamente o time titular dos sonhos do São Paulo nunca vai conseguir colocar, vai colocar em pouquíssimos jogos, é, você sempre vai ter um lesionado, o cara que está na seleção. E o São Paulo precisa recuperar os pontos para poder focar nas Copas, na Libertadores e na Copa do Brasil, que é um título que a gente ainda não tem.
0: Para os ouvintes, saibam vocês que tem um elemento nesse podcast aqui que quando joga futebol de maneira recreativa ele comete algumas falhas que nem a que o Lisieiro cometeu
2: nesse jogo contra o Santos.
0: Então eu gostaria que ele se pronunciasse sobre isso, não é mesmo, mano? Como é que você acha que vai esse lance aí?
2: Em minha defesa e na defesa do Lisieiro, porque o jogo recreativo ele é bem próximo do profissional. Claro que não, né, Bom. gente? Mas vamos lá. <risos> é, eu não vou passar a mão na cabeça do jogador. Lisieiro foi displicente, não tem nem o que falar. Não. Hum. <risos> Você olha para a jogada, você fica incrédulo com o que ele faz. Né? E você fala, meu, é desplicência. A gente não sabe o que... Realmente, fugiu do padrão do que vinha sendo o time do Crespo. Mas eu queria fazer um, um atento aí. Eu não consigo ficar bravo ainda com o time do Crespo. É... Eu sei que a gente tem que ligar a lanterna. Tipo, começar a acender o farol para Ver o que está acontecendo, começar a investigar, mas eu acho que diante do que a gente vinha enfrentando e do que, dos desafios que a nova diretoria, a nova gestão vem enfrentando, eu ainda acho, no momento ainda acho que a gente está dentro do, do planejamento, apesar de não, não esperar essas derrotas, não aceitá-las, eu acho que está dentro do planejamento, é, considerando as lesões que limita o nosso elenco, que já está limitado, o calendário apertado, o Covid-19 e a questão mais importante que são as finanças. A gente não consegue reforçar o elenco. Eu vou pedir para o torcedor um pouco de paciência, calma. A gente ainda está a favor do Diniz. Eu acho que o Diniz ainda vai trazer mais alegria para a gente. E falando Diniz, em torcedor... Pode falar, Pedrão. Diniz ou Crespo? Porra, perdão. Que Diniz, o quê? É que o Diniz é a lei do ex. O Cadu me fez a provocada, eu ia falar do Diniz. Tá a, provocar, a famosa lei do ex, né? Sofrer lei do ex de técnico é embaçado, cara. É, é complicado. É, o Crespo, né, gente? Eu acho que tem que ter mais paciência com, com o Crespo ainda. Não é o momento de criticar o trabalho dele. Eu, como ele disse na coletiva, ele tá, é o que ele tem para lidar hoje. É o que acontece. Ele não esperava as lesões, é, não esperava esses resultados negativos. Acho que a, a postura dele no jogo foi tentar reverter o resultado com o que ele tinha nas mãos. E aí, voltando ao que eu estava falando, eu ia pedir para o torcedor paciência, gente. Paciência. É, comentar um pouco das agressões aí da torcida São Paulina e nem tudo são flores, né? O Bruno Alves, que acabou pagando não sei se temporariamente é isso, a sua conta do Instagram. A gente vê outro episódio na, que aconteceu aí com o jogador do 4 de julho, Chico Bala e também a as últimas reações da torcida contra o Palmeiras, do Palmeiras não não criticando o palmeirense nem nada, mas às vezes você vê a, a reação do, do torcedor um pouco reativa demais e se a gente for ver principalmente do Palmeiras, o Palmeiras ainda estava sendo campeão aí de Libertadores ano passado. Não vou passar a mão na cabeça de jogador não porque Covid é alguma uma coisa muito séria e jogador tem que respeitar e se não está respeitando tem que levar a punição e a diretoria do Palmeiras agiu de forma corretíssima, na minha opinião. Mas eu acho que o torcedor pode ser um pouco menos agressivo na hora de cobrar os seus jogadores. E falando em cobrança, né? Depois o Will, vou pedir para ele dar uma atenção nisso aqui e você também, Pedrão. Nosso desfalque uhum. aí, camisa 10 do nosso time. Para jogar no São Paulo não dá, mas para jogar na seleção olímpica pode? Pode isso, Arnaldo. Ele vai desfalcar aí, vai perder os jogos contra Libertadores, na, na Libertadores contra o Racing, Copa do Brasil, e os confrontos no Brasileirão contra o Bahia, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense. Na é. próxima rodada, a gente também perde o Reinaldo e o Igor Vinícius Suspensos aí. Vou dar uma, um giro também no nosso departamento médico. O Will já adiantou aí, Luciano, estiramento... Na coxa esquerda, mais ou menos um mês de recuperação aí, avaliação da, do departamento. O Daniel Alves já está com a recuperação avançada. Pode ser que ele reforce o time aí nas próximas rodadas. Depende muito da evolução dele. O Hernanes também já treina com bola. Miranda, ainda aí duas a três semanas para o retorno. O Luan. Previsão de retorno contra o Corinthians no dia 30. O William ainda no refis. E o Arboleda. É, ainda desfalco o São Paulo aí, mas não por lesão, graças a Deus aí com a seleção dele. Fazer um giro rápido também no mercado da bola tá sendo cotado, é a única posição que a gente tem certeza que o São Paulo tá indo atrás até o momento é o centroavante, né, o nove matador que a gente tanto procura. Muita gente levanta o ponto aí do Facundo Milan, da base, o porquê que ele não sobe, o porquê que não é utilizado no time titular e eu acho que a inviabilidade de ele ter sido contratado para jogar na, no Sub-20, vai começar o brasileiro Sub-20, ele já está encaixado no esquema tático, seria prejudicial ali para o treinador, para o Alex fazer essa alteração e perder o jogador com quem ele conta. É, então o São Paulo aí, tem a sondagem ultimamente aí, do Inácio Ramírez, uruguai do Liverpool, no começo da temporada já tentou, essa contratação, mas ela acabou não rolando, porque o Liverpool não, fez uma pedida muito alta por 50% do passe dele, mas pode ter sido um tiro no pé, porque a partir do dia 1 de julho aí, ou de agosto, não lembro, já pode assinar pré-contrato com qualquer time, então ele viria não para resolver o problema agora, mas só no final do ano. O Ivan da Ponte Preta não vem, o goleiro, a Ponte vetou, é, tem clubes italianos interessados. Não está descartada a negociação, mas também é bem baixa de ela ser concretizada. Falando em goleiro ainda, o Lucas Perry tem interesse do Lugano, time do Abelão. Corre por baixo a renovação do nosso zagueiro lateral, Léo Pelé. E Vinícius Tavares e Toró, que também aí alguns torcedores devem ter ouvido aí nessa semana. O Sport queria... Devolver os empréstimos desses dois jogadores. O São Paulo vetou porque não fazem parte do, do esquema do, do Crespo e ele não quer cargo com os salários. Parece que tem salário atrasado. O Júnior Tavares está com chikungunha e também está reclamando da atenção do clube aos <risos> frascos. Chikungunha, bicho. Com... Chikungunha, por incrível que pareça. E de resto, Maicon aí também foi citado, Gilberto do Bahia, Luquita da galera também, são só rumores, nada confirmado.
1: Só para responder o Manu do Daniel Alves, o problema é que o São Paulo não tem moral para o Daniel Alves ficar, né? Devendo é, as é... cubas de dinheiro para o cara, o cara falou, meu, vou para o vou Japão, que a Olimpíada. É um sonho meu, adeus. O São Paulo vai falar, sim senhor, vá com Deus.
2: É, a situação financeira do São Paulo é o que tem complicado muito a gente reestruturar e reforçar o clube nas pontualidades. A gente não tem um substituto para o Benítez, não tem um substituto para o Luan, e por mais que tenha contratado reservas aí na zaga, você vê como Mir o Miranda faz falta, como o Arboleda faz falta, e fica complicado. Por mais que as, as contratações tenham sido pontuais. E, e tenham dado resultado, na ausência delas, a gente volta a, ser, a sofrer igual estava sofrendo ano passado.
0: É isso, Daniel Alves resolveu abraçar o Pikachu lá no Japão. É, Para você que está nos ouvindo, segue lá no Instagram, podcast Choque Rei, a diretoria já piscou aqui na minha orelha, falou, dá um toque lá nas redes sociais. Então, esteja avisado. Quero saber do Cadu, como é que foi o extra-campo aí da Sociedade Esportiva Palmeiras essa semana, parece que teve gente caindo aí, né, para fora da cerca. Como é que faz essa história
4: aí, Cadu? Vamos de palestra, Pedrão. Vamos lá. Nosso extra-campo, começando com a, a questão do nosso Alan Imperiur. Foi embora, voltou pro Elas Verona. É, o Palmeiras não pagou a, o valor que tinha que pagar para a compra do, do zagueiro italiano, nat, é, na, brasileiro, natural italiano, né? Então, infelizmente, o um imperio de volta, agradeceu nas redes sociais, foi campeão da Liberta conosco, da Copa do Brasil. Um, um até logo, adeus, né? Como se diz em italiano, bom voyage? Não, isso é francês, desculpa.
0: Aí, aí você entrou numa seara que eu não anjo não, cara.
4: Aí é, não sei asta la vista espanhol. Voltando aqui, a... a gente vai ter aí uma alteração nos confrontos por conta da Copa América, tá? Bendita Copa América, relatando que nós do podcast Choque hey, Rei, nós conversamos e a princípio... No começo a gente até que foi contra, eu sigo sendo contra a alteração da Copa América... Hoje foi divulgado aí 140 casos de Covid dentro da, da organização da, da competição. Puta que páreo. É, enfim, é, vai ter alteração no calendário do Palmeiras. O Palmeiras vai pegar, vai pegar o Bahia no dia 20... Desculpa, vai pegar o Bragantino no dia 23. Ia ser às 8h30, porém agora vai ser às 7 da noite. E vai pegar o Bahia no Allianz dia, 20, dia 26. Ia ser no dia 27, porém voltou para o dia 26. Uh, porcos vacinados: 28 dos 50 jogadores inscritos na Libertadores foram vacinados contra a Covid-19 lá no Paraguai, antes do jogo contra a Juventude. Né? Eu já tinha comentado isso no último nosso, nosso último podcast. Entrou aí também um novo patrocinador: a Dafabet, empresa de apostas, havia fechado com o Santos no mês de maio, mês passado. E esse mês fechou com o Palmeiras. É, o contrato vai até o porém não foi revelado nenhum valor. O Santos também, eu uma pesquisada e também eles não falaram. É, teve encontro do técnico campeão da Libertadores de 99 e o campeão da Libertadores de 2020, nosso querido Luiz Felipe Scolari, o nosso Felipão. Foi uma resenha muito legal, um jantarzinho com o Abel, várias fotos, várias... Vários elogios por conta da seleção de Portugal, né, onde o nosso querido Felipe, não sempre, foi bem lembrado. É, seleção Olímpica, o Nino vai desfalcar o Palmeiras aí nos dois jogos da oitava, das oitavas da final da Liberta. E vai desfalcar por cinco rodadas também, né? Então ele não pega a Universidade Católica. É, vai estar tá, se apresentando na seleção olímpica dia 1o de julho e dia 15 vai partir para o Japão. Vai ficar do dia 1 de julho até o dia 8 aqui ainda na academia, né? Na academia de futebol, depois vai para a Doha e de Doha vai para o Japão, onde se apresenta nas Olimpíadas. É, vou falar também uma coisa aqui que eu acho que nem o Lores sabia dessa, hein? Olha o Lores pesquisa bastante coisa. É, referente a contratações. O nosso presida Gagliotti, ele deu uma entrevista essa semana aí, porque, querendo ou não, estão rolando várias questões, né? Várias perguntas referente à contratação. Por que, que o Palmeiras não está contratando gente? O Abel está pedindo, né? Então, tá esse essa polêmica aí. É, ele falou que não está sendo simples contratar, até porque nós tivemos perda de vários sócios torcedores, né? A Avante aí teve bastante gente que encerrou o contrato, então não está entrando dinheiro, não está entrando dinheiro porque não tem jogo no estádio. É, então, por conta disso, é, a gente está pedindo, está é, verificando nossa carência, né, onde que nós, nós temos a maior carência. Então, estamos procurando primeiro na nossa base, se não achar na base, aí a gente vai sair para o mercado. Então, no momento, diz ele que não é, é, não é interessante buscar ninguém. E também foi citado, é, o que eu falei que o Lores, nem o Lores sabia, o Palmeiras está com uma dívida de 48 milhões de reais. Está devendo o senhor Antenor Angeloni, que é o ex-presidente do Criciúma, por, pela compra do Wesley. Quem lembra do Wesley? Aquele Wesley que veio do Wedder Bremen do Palmeiras em 2012 e depois. Ruim de bola. Passagem pelo São Paulo também, né? Wesley, né? Eu tava careca voltou, ele chegou no Palmeiras em 2012 com trancinha, foi pro São Paulo careca já. Enfim, o Palmeiras na época não tinha como pagar e procurou um fiador, o fiador foi o, o querido Antenor Angelone é, a princípio o Palmeiras estava devendo em torno de 60 milhões porém foi feito um acordo e esse valor reduziu para 48 milhões não deixa de ser um baita dinheiro, né o seu Antenor vai ficar feliz aí quando esse dinheiro bater na conta dele lá. Pra encerrar o assunto, né eu queria falar do infeliz incidente envolvendo Lucas Lima e Patrick de Paula. É, ambos foram flagrados em baladas clandestinas, né? Lucas Lima foi confirmado, tanto até que ele tomou multa e foi afastado pelo Palmeiras, e o Patrick de Paula deu uma uma postou um vídeo no Instagram, era por volta aí das 7 horas da noite dizendo que saiu para jantar com a namorada, aí se enrolou com as comandas, aí teve que sair, aí voltou, aí no meio da rua tinha um grupo de pessoas, enfim, quem puder, por gentileza, entre lá para ouvir a explicação do Patrick de Paula. É, esse caso aí, não, até o momento, o Palmeiras não soltou mais nenhum tipo de nota, a última nota que soltou foi que o Patrick também vai ser afastado e vai ser multado por conta da, das medidas de saúde, né, da Covid-19, ele furou a, a quarentena, vamos dizer assim, né? Ele saiu onde não aglomerou, não pode aglomerar. Enfim, é, vamos ver a, o, que, qual vai ser o, o futuro desses dois aí, porque a galera já está pedindo o, que o, 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 o presidente do Palmeiras rescinda o contrato do Lucas Lima e do Patrick de Paula por conta desse ato, né? País aí com mais de 500 mil mortes, é, semana passada perdemos três funcionários do Palmeiras, né, por conta da Covid e os jogadores ainda me, me fazem uma patifaria dessa, né conclui aí, Loris, por favor
3: bem lembrado, né, a gente acaba de perder três pessoas de dentro do clube por causa da Covid depois de uma semana do Lucas Lima fazer isso, o Patrick me faz a mesma coisa eu acho que acaba sendo até burrice do jogador, e se a gente também tá falando de um jogador, por exemplo, como Romário, que fazia três gols e saía no segundo tempo para tomar uma cerveja, é uma coisa. Agora, Lucas Lima, que não joga nada e ganha milhões. E daí vem Patrick de Paula, que fica sete minutos fora de campo para tirar um brinco e não apresenta o futebol que ele joga e sai para a festinha clandestina. É só levando, levando o jogo para ver onde que vai dar essa história aí. Se realmente vai ter a multa que falaram que vai ter, né? Porque eu não sei se tirando o dinheiro deles acabam acordando. Mas só, só para falar que eu acabo discordando um pouquinho que, com o que o Manu tinha falado. Porque eu acho que a abordagem da torcida do Palmeiras foi muito boa em cima dele. Não houve agressão em nenhum momento. Acho que sim, foi um pouco pesada com as palavras. Se ninguém filmasse, ninguém... Se ninguém falar direto com esses jogadores e mostrar o que eles estão fazendo, acho que não vai mudar e, e só vai aumentar isso. A gente está falando de dois jogadores, mas vai saber quantos já não fizeram isso também, né? Numa pandemia.
0: Exato. Ainda mais uma semana após o clube perder funcionários tão queridos e que há tanto tempo já estavam por lá, né? Senhores, estamos aproximando aqui do final do nosso programa nessa semana. Eu vou chamar vocês para despedir, para dar uma boa noite. Sempre um prazer. Espero estar aqui com todos semana que vem. Vou começar pelo Cadu, né? Cadu, eu não sei como que é em italiano, mas fica aqui o meu bom voyage para você. Semana que vem a gente se fala.
4: Pedrão, valeu aí, amigo. Tamo junto. Valeu, galera. Uma nova semana aí que se inicia. E como que vamos, né? Avante de palestra, porque... Pode parar, se parar dá ruim. Vamos embora. Isso aí.
0: Lolo, para você também, fica aqui o meu abraço e a gente vai se falando nesses dias aí, né? Até o próximo episódio.
3: Valeu, Pedrão. Mandar só um salve aí para a equipe feminina do Palmeiras que meteu 8x0 aí no Napoli. Continua aí invicta no Campeonato Brasileiro, aí jogando muito as meninas. E obrigado a todos aí e passar bem.
0: Tá, dado o recado.
3: Manu, meu abraço para você, meu querido. A
0: gente se fala aí, semana que vem. Viu uma foto sua, você está parecendo Benítez, hein, cara? Se você vestir o um uniforme de São Paulo, eu acho que você entra em campo lá, hein?
2: Não, não melhor nem entrar em campo, não, Pedrão. Futebol não está não batendo bem, né? Porque nas últimas atividades né? extracurriculares do futebol. E minha não, não foi muito bom. Não deu bom, não. Boa noite, Pedrão. já basta então, um, né? é. Já chega. Boa noite, Pedrão. Boa noite, meus chapas. Boa noite a quem ouve a gente aí. Mais uma vez agradecido. Muito bom, muito bom.
0: Eu, boa noite, cara. Bota uma blusa aí que tá frio. Eu tô pegando outro cobertor aqui que eu tô morrendo de frio na minha casa. E eu queria deixar pra você aí o registro que o Pai Sandu não perdeu esse final de semana, cara. Pai Sandu empatou em 0x0 com grande volta redonda pela Série C. Ou voltasse, hein? Foi, foi lá ou, ou foi lá no Pará?
1: Foi na Curuzu. Na Curuzu. Na Curuzu. olá o papão. tá melhor que o São Paulo. Tem mais ponto, né? Mas, sim. Mais uma, in... <risos> uma semana que, que vem. Vamos ver se tudo muda para os autociclores. Um abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E semana que vem, tamo junto.
0: É isso aí, rapaziada. Esse aqui foi mais um episódio do Choque Rei. Quem puder curtir, compartilhar, enfim. Tem lá nossas redes sociais agora já ativamente funcionando. Podcast, Choque Rei, no Instagram. E é isso. Semana que vem, estamos aqui de novo. Valeu.